0: Herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren zur Hobbytech. Mein Name ist Jean Pütz, das habe ich hier schon mal vorbereitet. Heute unser Thema Musik für Willkommen zum Musikfies Guten Tag. Folge 1 der Staffel Nummer 2. Wir sind wieder da. Uh. Yeah. Uh. Wir sind wieder da und wir haben große Pläne. Wir haben ganz viel vorbereitet. Anführungszeichen ähm, <lacht> unten, Anführungszeichen oben. Ja. ja, nee. Wir haben uns natürlich überlegt, dass wir unseren tollen Hörern, den schönsten Hörern der Welt, in Staffel 2 natürlich... Neue Sachen präsentieren, den Podcast ein bisschen umgestalten, ne? Ja. Neues tun, Altes weglassen. Mhm. Und die erste Änderung wird folgendes sein: Und zwar haben wir uns überlegt, wir machen den Podcast nur noch 20 Minuten. Oh ja. Dann kann man es schneller Geld. hören. <lacht> ja, weil, wie gesagt, ja, Zeit ist Geld, ne? Beziehungsweise Zeit ist Zeit. Zeit ist Zeit. Ja. Und nicht Raum. Nö. Äh, ähm, vielleicht. Verdammt. Obwohl, aber äh, Einstein ja. äh, Raumzeit wurde bestätigt. abermals
1: bestätigt. Bestätigt. Mit dem schwarzen Loch war das. Ne? Ja.
0: Was war das? Horizon Telescope? Ja, Was ja. Ist das so? Event Horizon. Event, ja. oh, geiler Film. Ja, ja. <lacht> war die erste, Reaktion, die erste Reaktion, Event Horizon? Meinen die das ernst? <lacht> Die haben noch einen Schuss. Heißt das Event Horizon?
1: Event Horizon. Horizon. Event Horizon ja. Oh ja. Ich denke da auch direkt an Film. aber schön, ja. dass Leute gibt, die den Film kennen.
0: <lacht> für, für alle Jurassic Park Fans, die denken, Dr. Grant wäre ein feiner Karl. <lacht> In dem Film ist das nicht. Guck dich mal <lacht> Event Horizon an. Aber anderes Thema. Ähm, wo haben wir stehen geblieben?
1: Schwarzes Loch.
0: Nee, vorher. Ach so, neue Staffel. Genau. Ja, stimmt. Wir haben uns überlegt... Was unser Podcast braucht, außer einem fantasiereichen Zwiegespräch, sind neue Rubriken. Genau. Ja? Und davon erzählt euch jetzt Alex alles. <lacht>
1: <lacht> <lacht> <Was>?
0: <lacht> Rubrik Nummer 1, neue Rubrik, die wir einführen werden, Interviews. Alex. Was sagst du dazu? Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Jetzt, jetzt wird sich der eine oder andere fragen, wen sollen wir denn interviewen? Genau. Ja? Wir haben sogar schon Leute gefunden, aber die kommen erst noch. <lacht> aber die kommen erst noch? Die kommen. Okay. Die kommen noch. Die kommen definitiv. In den nächsten Folgen meinst du. Genau. Genau. Dann haben wir noch eine Rubrik. Eine neue Rubrik. Oh ja. Oh ja. Da bin ich gespannt. Worum geht's? Ganz einfach. Ich bin ein riesiger Fan von Dungeons and Dragons. Und was ich halt regelmäßig mache in, in meinem Spiel, ist halt, sich eine Geschichte überlegen, ja, wie es weitergeht und so weiter, bla 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 bla, bla. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde in einem Fantasy, mittelalterlichen Fantasy DD-Universum, eine Geschichte basteln über einen Barden. Ja, weil Musikfisimattenten passt natürlich das Thema. Genau. Ähm, okay. Okay dann hätten wir es durch Rubrik, Rubrik. 1, wir hätten durch. Rubrik
1: 2. Ja, wie
0: gesagt, die Liste war nicht sehr lang. <lacht> dann hätten wir den geschäftlichen Teil erledigt. Und da kommen wir zum Thema also, unserer ersten Folge der neuen Staffel. Und unser Thema heute lautet?
1: Diesjährige Neuerscheinung, also persönliche Neuerscheinung.
0: Nein, wir beschränken uns auf zwei Neuerscheinungen. Zwei Neuerscheinungen, <lacht> genau, genau, Ja. Wir haben uns zwei neue, ist ganz einfach, wir haben uns zwei neue Erscheinungen ausgesucht. Ja? Ich bin Dream Theater Fan, ja. du bist Devin Townsend Fan. Richtig. Beide haben neue Alben rausgebracht. Genau. Dream Theater heißt? Distance Over Time. Genau, genau. Und vom Devin-Platte heißt, Devin heißt? Empath. Empath, yeah. Alex, <lacht> präsentieren Sie doch mal die Platte von Devin Townsend.
1: Der Devin, er hat ein bisschen die Entropie angezogen
0: <lacht>
1: und ist sehr, sehr breit.
0: Ja, fangen wir doch damit an, genau. Was ist denn das Genre, in dem er sich auf dieser Platte bewegt?
1: Also wie in den Kommentaren steht, das Genre ist Devin Townsend. Sehr interessant, <lacht> ja. also man merkt, dass er immer mehr in die orchestrale Richtung geht, also dass er mhm. das mit einbezieht und ähm, was er schon verraten hat, ist, dass das nächste Projekt ein Musical sein wird. I hate fucking Musicals. Genau ist ja ein Track auch drauf, das genau in die Richtung geht. Ich finde es nicht schlecht. Ich finde nicht schlecht. Und auch über die anderen Songs, also ein bisschen kommerzi was Kommerzielleres dabei. Was? Kommerziell? bisschen was, bisschen was Jazziges dabei. Ein bisschen Avantgarde, keine Ahnung, äh, Death Metal. <lacht> Und teilweise sehr durchmischt. Also ist es ist es
0: Jazz, wie bei Tenacious D. Jazz.
1: Jazz? Nee, nicht so ein Jazz. <lacht> es ist eher so, so Frank Zappa-Jazz, weil oh. äh, der Mike Keneally. Mhm. der beim Zapper mitgespielt hat auch äh, seine Finger drin hatte <lacht> auch bei den ganzen Aufnahmen und das ist halt schon seine Finger drin <lacht> That's what she said wie <lacht> ist es genau der der war dabei und die Wein waren natürlich auch dabei beide vom Zapper ne mhm. und das hört man auch, auch vor allem beim letzten hört man das sehr
0: ja gut den letzten Track
1: und von Nickelback der Sänger hat auch einen ein großes <lacht> Komischerweise, wurde da hat er, ja, Devin hat da er auch erzählt, er ist ja auch, oh er ist ja kein Fan von ihm, ne? aber er hat <lacht> ihm quasi geholfen, also Devin wollte noch mehr in eine kommerziell, kommerziellere Richtung gehen mhm. und wollte nicht so in seiner Stilistik, weil er, okay. ja, es geht wahrscheinlich um Geld und keine Ahnung und, <lacht> und er, der von Nickelback, der Chad, wie heißt der? keine Ahnung, irgendwas, Chad Krüger, genau, er hat ihn überzeugt, dann doch zu sich zu stehen, quasi, Okay. ja, bei Hear Me hat er die, äh, die Harmonie, äh, im Chorus hat er die mit eingesungen und das war der härteste Text, was mhm. hier also die Zeit von, von Devin Townsend bei Strapping Young Lad anspielen sollte mhm. oder aussagen sollte. Ja, die Wechselhaftigkeit in den Songs selber finde ich auch interessant. Und dass man auch ähm, Ambiente und elektronische Klänge mhm. hört, finde ich persönlich halt auch ansprechend, also vom, von der Soundkulisse her. Mhm. Was ich zum Beispiel bei Dream Theater dann, also, aber das können wir gleich wieder, wo, wo mich vom Sound halt eher mhm. wo es mich weniger reizt, einfach ja. nur von den, von den Klängen.
0: So. Mhm. Mhm. Ja. Wie hat dir die Platte insgesamt gefallen?
1: Ähm, ich muss sagen, im Vergleich, das ist. Auf einer
0: Skala von 1 bis 10.
1: Ich würde da ja relativ, äh, einen, einen relativen Schluss ziehen. Die, die Bei 1 Nickelback wäre. <lacht> und 10. <lacht> ich, oh, ich, oh je. Also, Nickelback wird aus meinem Spektrum sowieso so rausfallen. Ich will das gar nicht bewerten. So, es gibt. Minus es, 80. Es, es gibt Sachen und äh, wem es gefällt und <lacht> die sind halt so und hören das von
0: mir aus. Ja. Aber so relativ. Ich glaube, Nickelback hören Bros. Bros? Ja. Bros. Ey Bro. Ja. Ey Bro. Ey, Ey Bro. So Leute, die... Oh, ich weiß nicht. Leute, Ich weiß genau, was für Leute Nickelback hören. Leute, die in Zehnergruppen in Kneipen einfallen. Ja. <lacht> Laute, laute Leute. Also das ja. ist Annahme. Ja, bin, mir, bin die, ich mir ziemlich sicher.
1: Also ja. Assume, wie hieß es bei Pulp Fiction? If you assume, you make an ass out of me and you. <lacht> <lacht> ich weiß es nicht mehr. <lacht> <lacht> okay. okay, nochmal. Die, die, die aktuelle Platte von Devin. Ja. Relativ betrachtet ist das, finde ich die besser als die Platten die letzten zwei Platten davor vielleicht auch sogar drei Transcendence habe ich mir erst gar nicht geholt mhm. also ich kann ich konnte mit der nichts anfangen also ja. gar nichts eine vielleicht Stormbending hier vom Text vielleicht interessant aber sonst war die die war Fahrt die war einfach Fahrt mhm. hat sich gezogen so ein bisschen wie Gummi aber das ist ja äh, subjektiv von mir ja. die davor auch Siltoid die zweite Platte
0: also an die an die erste Siltoid anzukommen?
1: nee das geht sowieso das nicht. Geht das nicht das geht nicht das geht nicht <lacht> ja. Das aber es die Unmöglichkeit. Ich, ich finde, das ist die bessere Platte seit, seit Längerem wieder. Aber auch mein, manchmal, das ist, was du vorhin gesagt hast, dass man hört und manchmal, ja, es ist Musik. Es ist ja, Im ein, Vorgespräch. Äh, genau, im Vorgespräch <lacht> ja. war das. Ja, aber so
0: kam das, es mir wirklich vor. Also, da, meine nicht, Meinung, nicht immer.
1: Manchmal ist es wirklich so, es plätschert einfach
0: so. Ja. ja Es sind halt, wie gesagt, es sind zu viele Momente drin, wo der Song einfach für mich nur so abläuft. Und ich da beim Hören nicht das Gefühl habe, oh, ist das geil! Ja, mhm. sondern eher,
1: ah, Musik! Ja, bei ihm müssen manchmal, müssen bei ihm so Sachen wachsen, so über Zeit, so je öfter man hört, ja. desto mehr entdeckt man so ein bisschen. Mhm. Aber was man bei ihm noch sagen muss, gesanglich. Mhm. Er ist ja Ende 40 oder was, ne? Ja. Und ich habe das Gefühl, dass er immer besser wird. Wo man manche andere Leute anguckt und die kriegen keinen geraden Ton mehr raus und bei ihm wird es wird das ganze immer organischer und So soweit braucht,
0: so braucht man gar nicht gehen, ja, stilistisch allein allein dass es nicht schlechter wird. Ja ja.
1: ja, ja, genau. Sollen wir zu dem anderen D wechseln,
0: zu dem anderen D? DT zu dem anderen D. Beide DT. DTs. Ja. Beide <lacht> DTs. Wahnsinn, als wäre es durchgeplant. <lacht> <lacht> Dream Theater. Dream Theater. Distance over Time. Sie. Willst du anfangen? Ich fange ich fang an. Ja. Ja, hau raus. Ich persönlich finde das neue Album geil, Ja, aus folgendem Grund. Und zwar sehe ich es als starken Kontrast zum Album davor, äh, The Astonishing, was mhm. sehr theatralisch und sehr opernhaft war. Da wurde eine Geschichte erzählt von mehreren Charakteren Ja, und jeder hatte sein eigenes Thema. Das ganze Ding sehr komplex. Und dann kommt jetzt die neue Platte. Ja. Es sind einzelne Songs, die für sich stehen. Jeder Song erinnert mich so ein bisschen an eine einfachere Oldschool-Version von Progressive Rock oder Progressive Metal. Einfacher, nicht im Sinne von schlechter oder simpler oder sonst wie. Die Dinger sind trotzdem immer noch schön krumm, ja, wie es sich gehört für Brock. Aber, ich hatte dir ja gesagt, ähm, viele Melodien oder oder Riffs haben sowas von einer Hook, ja. Oder mhm. es ist mehr Hook-orientierter, wo, okay, das ist die Melodie von dem Song. Ja. Wenn ich an den Song denke, dann denke ich an die und die Melodie. Ja. Das könnte man vorher bei der Astonishing zum Beispiel gar nicht sagen. Okay. Ne? Also beim besten Willen nicht.
1: Ich erinnere mich an die ja. nicht mehr so. Ne? Da weiß
0: ich ja nicht mal, wie viele Songs da drauf sind. Ja. Ja, oder wo <lacht> welcher Song anfängt und wo welcher aufhört. Okay. <lacht> ja? Ja. Das ist nämlich ein Ding, was das durchläuft. Okay. Okay. Ja? ja, dann äh, produktionsmäßig absolut top. Dir gefällt der Gitarrensound nicht. Ja. ja, mir gefällt. Was du meinst, du meinst
1: <lacht> es nicht im Sinne von simple. Ich würde eher schon sagen im Sinne von simple und reduzierter. Es ist reduzierter und simple und weniger komplex. Und Aber der absichtlich. Ja, ja, ja klar, klar. Ja. Und ähm, der Gitarrensound passt in, genau in dieses Bild. Das Riffing mhm. passt genau in dieses Bild. Und vielleicht ist es genau das, was ich halt so vermisse. Mhm. Ich will nicht dieses Einfache hören. Ich mhm. finde es, also ich persönlich finde es fad, es plätschert für mich so. Okay. Und der Gesang ist wieder nur so beiläufig. Gesang ist da fertig. Er erfüllt, erfüllt seine Rolle. Klar, er ja. singt nicht schle schlecht, ja. er trifft seine Noten, was weiß ich, aber das war's schon. Ja. Und da vom Riffing her, ich muss sagen, der erste Song gefällt mir tatsächlich, ich es eben nochmal gehört. Und ab drei es an, mich zu nerven. Mhm. Wo ich ich finde da so, es, ich finde keine Kante, die mich, wo ich mich dran festhalten kann. Mhm. Ja, ja. Teils so Anhäufung von ja, okay, jetzt gehen wir hier rein und Schlagzeug, auch Kritikpunkt. Ja. Es, aber es passt wieder in dieses simple, reduzierte ja. Bild rein. Das vielleicht das wollte Sch man ja einfach ja. so Last von sich abwerfen zu dem, als Kontrast zu dem Album davor. Ja. Möglich, ja. Aber vielleicht genau das, was ich dann
0: ja. ein bisschen mehr erwartet hätte. Mhm. So, so du brauchst Kanten, um mich dran zu stoßen. Genau. <lacht> mehr blaue Flecken <lacht> bitte. Ja. Äh, vielleicht nicht so viel Bouldern, ne? Hm? <lacht> ja, lassen wir die Schienbeine raus. <lacht> ähm, ja, nee, Kritikpunkt Schlagzeug. Man muss dazu sagen, es ist Kritik auf einem sehr hohen Niveau. <lacht> also man beschwert sich drüber, dass, dass äh, die Seide nicht ganz so weich ist wie die letzte. Ne? Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, es ist halt, ich kann es ein bisschen verstehen, denn ich sage ja auch, was Dream Theater fehlt, wenn ihnen irgendwas fehlt, ist Mike Portnoy. Ja, das das hört man halt, ja. ja weil definitiv. Weil, das ist halt das Problem, ne? Wie soll, wie soll man, wie soll man Mike Mangini kritisieren, wenn er so gut ist, hm. dass er spielt wie ein Drumcomputer oder wie eine Maschine, hm. ne? Er ist halt, ich ja, finde, ich finde, ich finde ja, aber ich finde immer, halt jemanden jetzt. zu kritisieren, der, dessen, äh, technisches Niveau so hoch ist, dass man sagt, ach, das klingt wie eine Maschine. Ja, aber, äh, Wie geil ist es denn, wenn jemand so gut ist? Hm. Naja.
1: Ja, das ist ja nur aus dem äh, Wunsch oder Verlangen heraus, wieder das Alte herzustellen. So ja. mit Portner. Es ist nicht Portner, das muss man akzeptieren. Nee, ja. Portner ist jetzt ja. sonst wo der kleine Mann. Äh, <lacht> und Mengini ist jetzt drin. Und ja gut, man Port muss halt ne. die Konstellation jetzt akzeptieren. Portner ist
0: halt nicht groß gewachsen. Ja, ja,
1: ja. Schon okay? Der kleine Mann. Ja.
0: <lacht>
1: du hast ihn ja schon neben dir stehen gehabt. Ja. ja. War mit äh, mit Mr. Kotzen.
0: Ja. Richie Kotzen war auch kleiner. Uh, Richie Kotzen ist auch kleiner. Richie Und dann kommt Billy Sheehan. Aber Richie Kotzen, ja, ja, Billy Sheehan ist ziemlich, ziemlich groß. Aber, äh, Richie Kotzen hat auch, ähm, Plateauschuhe. Ja. <lacht> Kompensation. Ich versteh's einfach, ich versteh's nicht. Aber okay. Ja. ja, Kompensation. Okay, dann kommen wir zur Geschichte, die ich mir überlegt habe. Mhm. Über einen einsamen Baden in einem DD und im DD äh, über einen alten. Ich rieche Toast. Ich rieche Toast. Okay, dann kommen wir zu meiner Geschichte. Ja, ähm, ich habe mir gedacht, das Ding, man muss, man, man muss es sich so vorstellen wie ein, wie ein schäbiger Groschenroman. Mhm. Ja, mhm. auf schäbigem Papier, ganz billig. Dann habe ich auch immer eine schöne Ausrede, wenn es nichts wird. <lacht> das war pure Absicht. Das, das, das war Absicht. das sollte so sein. Ja, die Geschichte geht über... Ihr versteht meine Kunst nicht. Ne? Keiner kann mich verstehen. Die Geschichte geht über einen über einen heldenhaften Baden hm. im D&D-Universum. <lacht> <lacht> Der Typ heißt übrigens Carpodaster. Okay, also. hier wie go. Carpodaster, Teil 1. Es war einer dieser regnerischen Abende. Bei näherer Überlegung wäre regnerisch vermutlich sogar nur halb so schlecht gewesen. Das Hängeschild von Lemmys Taverne quietschte ungeölt im Winde hin und her. Und die Tatsache, dass dieses schäbige Gasthaus mitten im Nirgendwo lag, machte die Sache auch nicht besser. Es schüttete wie aus Eimern. Solches Wetter war selbst für hartgekochte Eier, wie die vier düsteren Gestalten draußen vor der Tür, viel zu ungemütlich. Es waren Marschall und seine Bande. <lacht> Sie waren den ganzen Tag unterwegs und wollten eigentlich noch die nächste Stadt erreichen, aber daraus wurde nichts. Marshall stand seit einiger Zeit nachdenklich da und ließ den Regen über sich ergehen. Seine Männer wurden langsam ungeduldig. »Hey, Boss!« sagte einer von ihnen. »Können wir nicht reingehen? Ich bin... Äh, ich bin hungrig und habe Durst!« Das riss Marshall aus seiner Nachdenklichkeit. »Blitzartig« drehte er sich um und packte den neugierigen Frischling am Kragen.« »Hast du den Aussang nicht gesehen? Heute Abend Live-Musik! Und es gibt nur einen, der in dieser von den Göttern verlassenen Gegend bei diesem Wetter auftritt!« Der Grünschnabel überlegte. Doch er war noch sehr neu im Räuberbandengeschäft. <lacht> es war erst ein paar Wochen her, da versuchte er sich noch als einfacher Taschendieb. Was wusste er schon von der Welt? Oder dass jemand einem ausgekochten Schlitzohr wie Marshall Angst einjagen könnte? Und dann noch irgendeinen Musiker? Seine Stimme zitterte vor Unsicherheit. »Boss, ich weiß nicht, ich meine, wer, von wem redest du?« Marshall sprach zu einem der anderen Gauner. »Hilf ihm auf die Sprünge, Winnie.« Und Winnie half ihm. »Ein Bade, jemand, der die Geheimnisse der Musik beherrscht. Jemand, der dich mit nichts weiter als einer kurzen Melodie manipulieren kann. Ganz besonders dieser. Lange Haare, ein fahles Gesicht.« Immer dabei, sein genauso magisches wie gefährliches Instrument. Eine doppelhalsige Laute. <lacht> Und wie alle Größen in der Unterhaltungsbranche trägt er nur einen einzelnen Namen. Na, klingelt es so langsam, Grünschnabel? Ja, es klingelte. Dem Neulingen wurde schlagartig klar, wem sie hier erschreckend nahe gekommen waren. Selbst er hatte die Geschichten über diesen Baden schon gehört. Ihr meint doch nicht etwa... Doch, sagte Marshall. Capodaster. <lacht> ich
1: Bin gespannt, wie es weitergeht. Ich auch. <lacht> ich weiß es nämlich auch noch nicht. <lacht> no, Senor. Señor, señor.
0: Oh, nee, das, das geht so. <lacht> Ole! <lacht> Damen und Herren, das war Folge Nummer 1 von Musik für Simatenten. Genau den. Staffel 2.
1: Mm.
0: Vielleicht sollte man das in der richtigen Reihenfolge sagen. <lacht> <lacht> Egal. <lacht> wir sind fertig und ich habe keine Lust mehr. Das war's. Das war's. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ach übrigens, wir kommen jetzt nur einmal im Monat. Immer am dritten Sonntag. <lacht> ja, dritter Sonntag. Bis dann, bis nächstes Mal.